1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Hallöchen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Hallo Corinna und hallo Silke. Wir haben nämlich heute wieder einen Gast dabei. Ah, hallo auch von
0: meiner Seite. Heute mal ausnahmsweise abends eine Aufnahme. Normalerweise machen wir das ja morgens. Das liegt aber daran, dass wir nämlich einen ganz lieben Gast haben. Und zwar ist heute die Silke Heinen bei uns. Die ist tatsächlich ursprünglich Deutsche, ist aber jetzt im Moment aus den USA zugeschaltet. Die ist nämlich vor einigen Jahren ausgewandert und hat da einen sehr, sehr spannenden Job und sicherlich auch einen sehr spannenden Lebenslauf. Aber ich glaube, am besten erzählst du es vielleicht selber. Lass doch mal ein bisschen hören. Wer, wer bist du und was machst du da in den USA? <lacht>
2: Ja, schön, euch kennenzulernen und danke, dass ich dabei sein darf. Also ich bin tatsächlich vor 23 Jahren nach USA gezogen und das aus, äh, hat mit meinem Mann zu tun, der Deutsch-Amerikaner ist und wir uns hier in der Nähe von Boston niederlassen wollten. Ich habe äh, zwei Kinder und habe die in Deutschland, in Berlin bekommen, bin aber Düsseldorferin und habe in der Modeindustrie in Düsseldorf gearbeitet, bei Pik und Kloppenburg als, als Einkäuferin. Bin hier nach USA gezogen. Und dann ging es leider mit meiner Gesundheit also steil bergab. Und habe angefangen mit ganzheitlichen Medizinern, nachdem ich nicht so richtig meine Antworten gefunden habe, zu arbeiten. Und kam dann, nachdem auch das nicht wirklich mit Ernährung mir geholfen hat, habe ich 18 Jahre also strikt und, und kontinuierlich äh, Ernährungswissenschaften studiert. Ich habe also ein PhD in äh, ganzheitlicher Ernährung und arbeite auch in Functional Medicine, ähm, bin Functional Medicine Coach, bin seit Januar 2022 ein Gluten-Free Diet Practitioner. Also ich, ich bilde mich weiter und, äh, und einfach, weil der Bedarf äh, immer größer wird. Also meine Kunden, äh, die zu mir kommen und ich habe weltweite Kunden inzwischen, äh, werden, haben eine Multidiagnose und, äh, und benötigen wirklich genau, wie ich das gebraucht habe. Jemand, der sagt, der die, diese Themen zusammenfasst und sagt, also hier, das möchte ich, dass du das machst. Und da habe ich äh, ein sehr tolles ähm, Werkzeug gefunden, den Food Inflammation Test, den Fit Test. Ähm, ich gehöre zu einer Gruppe, die, die, zu denen ihr vielleicht auch gehören solltet, heißt Integrated Practitioners. Und wir treffen uns einmal im Jahr in New York zu einer großen Konferenz, die geleitet wird vom Institute for Functional Medicine. Und da habe ich eben jemanden kennengelernt, den Besitzer und CEO von diesem Food Inflammation Test von KBMO Diagnostics. Und per Zufall, also es ist fast ein Nachbar, ein Ort weiter hier, wo ich lebe. Und, und da haben wir durch diese Themen, mit denen ich mich befasse, also entzündlichen Zuständen Zuständen ausgelöst durch Ernährung und durch Lebensmittel, habe ich angefangen als leitende Ernährungsberaterin für das Labor zu arbeiten und habe dann, dann weiterentwickelt Ernährungspläne erstellt. Also die Ernährungspläne Ruth, die du für deine Patienten bekommst, die ja nun in Englisch sind, die sind von meinem Team erstellt, dann habe ich mir ein Team erstellt, habe eine große Gruppe von unterschiedlicher, mit unterschiedlicher Bildung und Hintergrund, ja, wirklich ausgebildet und die wir kreieren diese Ernährungspläne, also sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Für viele tausend äh, Ärzte und äh, Ernährungsberater weltweit. Das, ja,
0: da müssen wir nachher mal drüber sprechen, wie du das machst. Ne? Ähm, ja. das, ist, das ist ja auch was, was uns brennend interessiert. Absolut. Stell stellen wir deine Fragen. Du ja, wolltest genau. auch was fragen. Ja, ich, ich
1: habe jetzt natürlich, wir haben ja tausend Fragen an die liebe Silke. <lacht> Weil, ähm, haben wir ja gerade im Vorfeld schon mal gesagt, es sind, in Deutschland ist dieser FIT-Test ja noch gar nicht wirklich sehr bekannt. Und ähm, in Deutschland werden sehr, sehr viele andere Tests verwendet, die wir jetzt persönlich nicht so gut finden. Das haben wir auch in, im letzten Podcast schon sehr ausführlich besprochen. Und ähm, ist es denn so, dass der FIT-Test in Amerika sehr breit gestreut verwendet wird? Also gibt es da viele Leute, die damit arbeiten?
2: Also es gibt viele ja und ähm, es auch hier in den USA, unser, unser ähm, Versicherungssystem ist ja anders, also Krankenkasse mhm. ist privat und äh, somit äh, sind doch viele viele Menschen geneigt, sich also einfach privat zu orientieren und das Beste zu finden, was sie, was sie finden können. Ja, der fit -Test ist populär, ist also natürlich in, in, einer, in einem Bereich, wie ihr arbeitet, ganzheitlich, ganzheitliche Mediziner, Functional Medicine, Practitioners. Also es ist nicht, dass jede Arztpraxis damit arbeitet, da eben kein Versicherungsschutz besteht oder viele Ernährungsberater, Chiropractors, ähm, auch Akupunkteure, also viele äh, Sparten arbeiten mit dem mit dem Fit
1: test ja. Das ist ja mega spannend. Also ja, vor allen Dingen, weil ähm, das ist zumindest das, was wir in Deutschland sehen, die Unverträglichkeiten nehmen immer mehr zu. Und interessant ist ja, dass ganz, ganz viele Patienten, so wie du das auch gerade erzählt hast, Silke, eine lange Odyssee, durchschreiten, bis sie dann am Ende sich selber so weit fortgebildet haben, dass sie eigentlich besser ausgebildet sind als der Arzt ne? und sich selber schon versucht haben zu helfen. Und ähm, ja, unser Anliegen ist ja genau dieses Wissen zu transportieren und die Leute darauf aufmerksam zu machen, welche Alternativen es so gibt. Ja, mega, mega spannend. Jetzt freue ich mich nochmal richtig, dass wir heute darüber <lacht> sprechen. Ja, wir können ja auch, wir haben ja im, im, letzten, ähm, im letzten Podcast
0: haben wir tatsächlich auch schon so ein bisschen Basisinformationen gegeben oder eigentlich sind wir ziemlich tief gegangen, was mhm. das Thema den äh, Testen angeht und Unverträglichkeiten und wie man auch so die unterschiedlichen Testmethoden unterscheidet und zuordnet. Also wer ähm, das vielleicht noch nicht gehört hat, der sollte sich vielleicht die letzte Folge tatsächlich auch nochmal anhören, damit ihr besser versteht, über was wir jetzt sprechen. Ähm, aber was, ähm, was gerade angesprochen wurde, ist natürlich, es gibt ja immer unterschiedliche Testmethoden und was ich einfach in der... Praxis sehe, ganz, ganz viele meiner Kunden kommen ja auch nach ewigen Odysseen mit ganzen, ne, wir sagen ja immer, mit ganzen Büchern und Tests, die dann da schon gemacht wurden und ganz häufig sind da schon Tests drin, ähm, aus denen aber halt einfach nicht wirklich eine Konsequenz gezogen wurde, beziehungsweise so wie wir es letzte Mal gesagt haben, entweder die falsche Konsequenz oder keine. Und keine Situation es hat sich einfach nichts verbessert. Das Einzige, was dann dadurch entstanden ist, häufig ist eine gewisse Angst vor Lebensmitteln. Und ich würde ganz gerne einmal so ein bisschen anfangen, weil du ja gerade gesagt hast, Silke, du hast dich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, antientzündliche Ernährung. Was würdest du denn sagen, ist für dich eine antientzündliche Ernährung? Oder vielleicht erstmal, was würdest du denn sagen, sind so grundsätzlich entzündliche Lebensmittel? Was ist eine entzündliche Ernährung?
2: Also, ähm, das ja, ich habe mich wirklich da so drauf spezialisiert, weil ich finde, dass, wenn man eben Entzündungen im Körper abbaut durch Lebensmittel, ich, ich habe ja auch meine eigene Praxis zusätzlich, also ich arbeite für KWMO Diagnostics und habe also inzwischen über 1.000 äh, Kunden sicherlich in, meine, in meiner Praxis getestet und, äh, und denen weitergeholfen und denen auch weiter, die weiterverfolgt. Und, äh, und das ist, also die Verbesserungen sind einfach, äh, sind gigantisch ganz wichtig natürlich also jede entzündliche Lebensmittel sind alle die die, die chemisch chemisch hergestellt sind. Da bin ich, ich denke, dass, das, darüber sind wir uns alle einig. Zucker ist, ist natürlich ein ganz großer Entzündungsauslöser und da Zucker auch als, als Konservierungsmittel gebraucht wird, also ist das schwierig. Ich bin ein großer Fan davon, wirklich alles persönlich herzustellen. Also ich backe mein Brot, ich mache, ich mache alles, so dass ich einfach weiß, was ich was ich verkonsumiere und da äh, bin ich auch sehr äh, ermutige ich meine Kunden das zu tun auf wirklich auf einfache Weise man muss es ja nicht übertreiben ähm Milchprodukte sind, haben oft, dass sie schleimbildend sind und haben entzündliche Reaktionen auf den Körper. Und dann natürlich kommt es darauf an, wie jeder individuell reagiert. Ich bin sehr gegen, gegen schlechte Öle, schlechte Fette und, und da, ja, Passiert ja noch sehr viel Forschung, aber ich meine, die Fette, die wir verkonsumieren, bilden Hormone. Und da ist eben, wo diese entzündliche Reaktion dann auch herkommt. Und das als Basis, finde ich, ist also eine, eine anti-entzündliche Ernährungsweise, also ohne Zucker. Gluten ist, wird ein größeres Thema, ist, ist natürlich umstritten und verschieden diskutiert. Und dann... Äh, persönlich hilft natürlich dieses bioindividuelle Werkzeug hier mit dem Fit-Test, was einfach gigantisch ist. Für manche Leute, für meinen Mann ist es Basilikum, äh, dass sie ihn ganz krank macht und das wüs wüssten wir einfach nicht. Ja? Es ist ja, und äh, ja,
0: das ist ja der wichtige Punkt, ne, dass man sagen kann, okay, also wenn wir über anti-entzündliche Ernährung sprechen, muss man erstmal überlegen, was entzündet denn grundsätzlich? ne? Das wäre ja schon mal schlau, solche Sachen dann äh, zu eliminieren und Dinge selber zu machen, so wie du sagst, ne, bestimmte Nahrungsmittelgruppen einfach für sich auszuschließen, weil man weiß, sie haben einfach auf jeden... Ne, unangenehme oder schlechte oder eben entzündliche Wirkung und dann geht es aber eben tatsächlich weiter, weil wir eben durch die Art und Weise, wie wir leben und durch das hohe Stresslevel und dadurch, dass wir nicht mehr so gut verdauen und all diese Dinge, die halt heute so prävalent sind, ähm, eben auch dafür prädisponiert sind, eigene Unverträglichkeiten zu entwickeln und dann kann man eben gar nicht mehr sagen, ja die Banane ist jetzt gesund oder die Gurke ist jetzt gesund oder der Spinat ist gesund und ist, oder das Kurkuma ist antientzündlich. Äh, Im Zweifel ist es etwas, was mich persönlich triggert, was mich entzündet, wohingegen es eben den Partner oder den, die, restliche, die restlichen 99 Prozent der Bevölkerung vielleicht gar nicht trifft. Und deshalb ist es so spannend, da dahinter zu gucken. Und ich finde einfach, wenn die Leute zu uns kommen und sagen, sie möchten ihre Ernährung umstellen und das ist ja häufig ein primärer Grund, warum sie auch kommen, weil sie verstanden haben, dass das ein wichtiger Hebel ist, dann finde ich es find einfach fast schon unterlassene Hilfeleistung, ne, wenn man dann nicht sagt, okay, wir können tatsächlich auch wirklich individuell gucken, was für dich jetzt in diesem Moment entzündlich wirkt und was nicht. Ne, und das finde ich einfach ein total cooles Tool und deshalb nutze ich das auch super gerne mit meinen, mit meinen Kunden und sehe, so wie du, ne? auch wirklich erstaunliche Ergebnisse. Unglaublich.
1: Ne? Ja, ne, das richtig, ist wirklich spannend. Richtig. Und vor allen Dingen sind das ja häufig Dinge, von denen man eigentlich ausgehen würde, dass die eigentlich erstmal in den gesunden Pool gehören. Ne? Also als äh, ich meinen ersten Fit-Test bei Corinna äh, selber gemacht habe, das ist jetzt wirklich schon eine Weile her und ich habe ihn auch ehrlich gesagt noch nicht wiederholt, vielleicht auch ein bisschen aus Angst, ähm, <lacht> hat Corinna mich angerufen, hat gesagt, Ruth, so einen schlechten Test habe ich ja noch nie gesehen.
0: <lacht> wir und reden immer so miteinander, muss genau, man sagen. Also,
1: genau, wir, sind, wir nehmen da auch kein Blatt vor den Mund und so weiter. Nein, das ist auch gut. Und, ähm, genau, und bei mir waren es zum Beispiel tatsächlich die weißen Kartoffeln also ganz normale Kartoffeln, die ähm, man ja eigentlich jetzt grundsätzlich vielleicht erstmal wirklich in Bioqualität auch zu guten Lebensmitteln zählen würde. Ne? Also da wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen. Aber mir geht es wirklich sau viel besser, wenn ich eben keine Kartoffeln esse und ich versuche, also ich esse wenig Kohlenhydrate, aber Kartoffeln versuche ich wirklich zu reduzieren dann auch, ne? Wobei, hm. ich, Wobei ich dazu sagen muss, zu meiner Verteidigung, ich habe nicht ja.
0: gesagt schlecht, sondern ich war nämlich kurz vorher, haben wir zusammen gekocht, das werde ich nie vergessen. Und wir haben genau die Sachen gekocht zusammen, die dann auf deinem Test erschienen sind. Und dann habe ich, als ich das, ich habe das Ergebnis gesehen, habe gedacht so, hm, wie erkläre ich ihr das denn jetzt? Das ist aber blöd. Deshalb, so kam es zustande. Aber ich meine, das ist ja genau diese Situation und deshalb ist es so spannend, dass wir heute mit dir sprechen können, Silke, weil... Ähm, also wir sind ja alle und viele, denke ich, unserer Zuhörer sind gewohnt, dass sie ihre Ernährung umstellen, dass sie Dinge weglassen, dass sie Dinge dazunehmen, dass sie repriorisieren. Aber ich finde schon immer dieser Moment, wo so ein KBMO-Test zurückkommt, das ist schon ein Moment, wo die Leute schlucken, ne? weil natürlich häufig Sachen draufstehen, die man regelmäßig isst. Ne? Und wie gehst du vor, was ist deine Strategie, wenn du quasi dann so eine Liste an Sachen hast, die halt eigentlich in jeder Mahlzeit vorkommen, wie weiße Kartoffeln, wie gehst du vor, um dann diese Pläne zu erstellen? Das, das finde ich total spannend.
2: Also er, als erstes mal, das ist entstanden, weil ich wirklich, also äh, einen Ernährungsplan oder meinen sehr frustrierten Kunden genau, was du jetzt beschreibst, äh, äh, die, die sagten, also das kann ich nicht, ja, die guckten sich das an und besonders mit diesen, mit den sehr dominanten Reaktionen und ich sehe ja Testergebnisse jeden Tag, also wie mhm. Gluten, Weizenmehl, Eier äh, und, äh, und äh, Milchprodukte, so und, und dann die Kunden, meine Kunden mich anguckten und sagten, nein, also das Yeah. <laughs> also unter Tränen zum Teil mhm. und dann habe ich angefangen äh, Ernährungspläne zu tippen äh, das war sehr aufwendig und habe gedacht, naja, wenn ich irgendwie kreative Ideen, gar nicht Rezepte, weil es ist doch zu, zu intensiv ein Rezept zu schreiben und dann die, äh, die Öle und die Kräuter und was alle die, die äh, so minimale Zutaten nicht noch damit in, den, in das Cess-Ergebnis äh, integrieren möchte und dann habe ich einfach so kreative äh, Pläne geschrieben ja und dann wurde es ja. Yeah. Ähm, dann, also hier James von KVMO Diagnostics, der kriegt da auch einen Plan und er sagte zu mir, seine Frau auch, äh, und er sagte <lacht> zu mir, kannst du das für alle mein, meine Patienten machen? Ich sage, nee, also dafür habe ich echt keine Zeit. Also <lacht> und dann letztendlich, dann habe ich es halt überlegt, wie ich das machen könnte und dann mache ich es halt mit einem Team von zehn äh, Mitarbeitern. Ich habe eine Assistentin, die das, also immer den, den Verkehr leitet, wirklich äh, 24, äh, 24 äh, Stunden pro Tag und ähm, dass mein Team die Menge, die sie verarbeiten können, auch bekommt. Und, äh, und so geht das. Ist das ein laufender Flow, wirklich ein laufender Prozess? Und ich kontrolliere, ich lese die, äh, die Ernährungspläne alle und es ist ein, ein, ein ständiges Hin und Her. Und äh, muss auch jetzt sehr schnell gehen, weil, weil das anders gar nicht geht. Ähm, und jetzt und dann das Erste, was passiert ist, dass wir aus den bestehenden Ernährungsplänen, ich habe eine Sammlung von, ich weiß nicht, von, von über 100 Plänen zu bestimmten Themen. Und es werden, wir ziehen also erstmal alle Lebensmittel raus, wirklich durch alle Stufen, auch milde Reaktionen. Ähm, okay. Denn unterschiedlich, äh, also ich habe festgestellt, dass zum Beispiel meine Kunden mit Krebs, also auch, reagieren auf, auf Reaktionen. Also da, okay. ich finde, man sollte das wirklich jemandem, so einen ganz puren Plan erstellen. Und dann, äh, und dann fangen wir an zu arbeiten und, und versuchen wirklich äh, ohne viele Wiederholungen. Ich meine, wenn jemand sehr stark auf, auf viele verschiedene Lebensmittel, sagen wir mal 40 Reaktionen hat, dann schränkt das mehr ein. Aber dieser, ich mache das jetzt im, im Augenblick nur für den äh, FIT 176 und da mhm. ist ja nun eine schöne Menge, es macht auch sehr viel Spaß, eine schöne Menge an Möglichkeiten und Kreativität und dass einfach äh, Kunden oder Patienten, äh, deine Patientenruht, äh, eine Möglichkeit haben, kreative Varianten zu finden, wenn sie abends von der Arbeit kommen und denken, also was mache ich denn jetzt, weil überhaupt mhm. nicht was ich kochen soll? Ja. Sondern kann man da eben einfach mal reingucken und sieben Tage äh, sieben verschiedene Möglichkeiten finden. Mhm. Ja,
0: das ist ja auch uns, unser, unser Anliegen, immer den Leuten halt. Ähm, machbare Lösungen an die Hand zu geben. Und was ich eben auch meinen Kunden immer in so einer Situation sage, ist genau das. Ne? Mach dir einen Plan für eine Woche, ne? morgens, mittags, abends. Und dann wiederholst du den einfach die weiteren Wochen. Und zwischendurch wirst du dann mal Lust haben auf was anderes. Aber dann bist du zumindest mit der, mit der Grundlage safe. Und wenn man mal ganz realistisch schaut, was man vorher gemacht hat, bevor man eliminiert hat, ist die Ernährung in der Regel gar nicht so viel facettenreicher. Man hat in der Regel so seine, ich würde mal sagen, sieben bis zehn Dinge, die man immer wieder kocht, die gut funktionieren, die in den Tagesablauf passen. Und dementsprechend ist es eigentlich keine reduzierte Verfügbarkeit und, oder Variabilität, sondern schlicht und einfach ein Umdenken. Und ich hatte ein ganz spannendes Erlebnis, als ich einen kbmo test gemacht habe, für mich und meinen Sohn gleichzeitig, was natürlich dann war nicht so gut überlegt vorher, weil dann war natürlich eine doppelte Menge an Sachen, die weg mussten. Und natürlich war, bei ihm war es, glaube ich, die Kartoffel, bei mir war es irgendwas anderes. Jedenfalls hat sich das quasi immer widersprochen. Und dann hatte ich auch, ne, obwohl ich das schon zigmal für meine Kunden gemacht habe. Aber wenn man da selber da sitzt mit seiner Familie, hatte ich auch so einen Moment, wo ich dachte so, hm, mache ich es jetzt vielleicht einfach nacheinander, die Elimination? Und irgendwann habe ich gedacht, nein, ich setze mich jetzt hin, probiere das jetzt, ich mache mir jetzt eine, einen Plan für die Woche und dann wird das einfach... Ähm, dann revolviert der quasi sozusagen und nach der Elimination wusste ich zum Teil gar nicht mehr, was ich vorher gekocht habe. Der Mensch gewöhnt sich ja total schnell um. Und deshalb finde ich, ist das ein super Service, dass man eben auch so, so grundsätzliche Ideen hat, die auch gar nicht so stark ausformuliert sein müssen, weil es eben hier ja gewisse Dinge gar nicht so gibt wie in den USA. Aber wenn man einfach immer sagen kann, guck mal, mach mal das mit dem und dem, dann kann man das auch
1: gut modifizieren für die regionalen Gegebenheiten. Und würdest du denn, also in diesem Fit-Test ist ja das Ergebnis so ausgerichtet, dass es verschiedene Farbstufen gibt. Ne? Es gibt ja rote Nahrungsmittel, die sind ähm, unbedingt zu vermeiden. Also äh, Severe Reaction steht da, glaube ich, drauf oder, oder High Reaction. Ja. Und dann kommt ja Gelb, Orange und Gelb. Und dann kommt ja auch noch dieses Hellgrüne. Ne? Und würdest du denn auch diese Hellgrünen Dinge vorübergehend zumindest ähm, eliminieren? Oder würdest du sagen, man fokussiert sich je nach Person oder Krankheitsbild eher auf die schwerwiegenderen ähm, Reaktionen? Wie, wie machst du das? Also ähm,
2: über die Zeit, ich meine, ich mache das jetzt seit sieben Jahren und fast täglich, dass ich mit Kunden spreche. Also ich bin schon streng. Und ich finde, das ist auch, äh, es ist ja eine Investition und eine Investition in die Gesundheit. Und äh, natürlich kann ich jetzt mit meinem Ernährungshintergrund auch sehr viel äh, Zusammenhänge sehen. Zum Beispiel, wenn du, äh, Ruth, also reagierst auf, auf Kartoffeln und ich würde sehen, du hättest eine milde Reaktion zu Tomaten, zu Auberginen und zu Paprika, dann würde ich sagen, okay, also Ruth, du bist wirklich sehr empfindlich auf Nachtschattengewächse und ich empfehle, dass du die nicht isst. Genauso mit dem Thema Candida mit äh, Hefe, und fermentiertem, also wenn ich sehe, dass jemand eine ähm, Baker's Yeast, Brewers Yeast, also eine Hefereaktion hat und dann gleichzeitig reagiert auf, auf schimmelige, sehr schimmelanfällige Lebensmittel, also schwarzer Tee, grüner Tee, der fermentiert ist, ähm, äh, zum Beispiel Himbeeren, die zu Schimmel neigen, Melonen, die zu Schimmel neigen, dann, dann empfehle ich das schon auch äh, wirklich komplett zu unterlassen. Aber es kommt auch auf meinen Gesprächspartner drauf an. Also ich habe gestern mit jemandem gesprochen, mit einer Familie aus Kanada, deren Sohn ist autistisch und ist fünf Jahre alt. Ich meine, natürlich kann ich da nicht so vorgehen. Äh, ich habe de, also den Eltern, die sehr verzweifelt waren, auch über die Ergebnisse, also ähm, das äh, so versuche ich so einfach wie möglich zu machen. Das kommt natürlich auf mein Gegenüber an. Ich habe mhm. aber eine Kundin zum Beispiel, die, äh, die Rheuma und Arthrose hat und die 30 Jahre also wirklich gelegen hat und sie war 78 Jahre alt, als ich sie kennenlernte und acht Wochen später habe ich sie wieder getroffen mit, mit ähm, einen kleinen Absatz im Supermarkt ohne, ohne einen Rollator, was überhaupt nicht möglich war vorher. Ich, kannte, ich habe sie erst gar nicht erkannt. Und, und sie hat also nur milde Reaktionen. Sie hat also die, sie hat nur, nur so mittel, mittlere, moderate Reactions. Und, mhm. ähm, und sie sagte zu mir, Silke, wenn ich ähm, also 100 dem folge, was du mir empfiehlst und natürlich zusätzlich meine Testergebnisse, dann bin ich so und ich habe so viel zu tun und muss irgendwie mit meinem Leben so richtig den Anschluss finden, weil ich habe so viel nachzuholen. Aber wenn ich ein bisschen ähm, äh, davon abweiche, dann bin ich fünf Tage auf der Couch. Und mhm. daraus habe ich aus solchen Erfahrungen gelernt, ja, ne, es ist schon... Gut auch, natürlich, man soll ermutigen und so weiter und sehen, wie der wie das Gegenüber reagiert. Aber ja, ich glaube schon, dass wir das Beste tun, indem wir äh, die Lebensmittel vermeiden und das betrachten eigentlich wirklich wie ein Clans. ja, so richtig mal so den Körper reinigen und mal alles weg. und Das kann man ja auch positiv formulieren. Ich finde Clans immer gut und gute, en gute Energie und, und dann mal sehen, was passiert.
1: Und krass ist doch eigentlich, das noch mal wirklich auch so zu betonen, welche immense Auswirkungen eine inflammatorische Reaktion auf Nahrungsmittel, auf deine Psyche, auf deinen Körper, auf deine Bewegungsfreiheit oder Fähigkeit sogar, auf dein Energielevel hat. Ne? Das ist ja, ich, ich kann mich noch an die Diskussion in Deutschland erinnern, als das so losging mit den Unverträglichkeiten, da hieß es so, ja, äh, diese Reaktion auf Gluten, jetzt sind ja alle glutensensitiv oder sensibel oder so, das ist ja ein neuer Trend. Ja, als würden die Leute sich also quasi ihr Unwohlsein nach dem Essen einbilden. Das ist ja in Deutschland ähm, sehr äh, üblich, dass man Dinge gerne auf die Psyche abstempelt. Ne? So, und, aber krass ist doch, was passiert, wenn diese wirklich schwer kranken Menschen eine, eine kleine Veränderung ja im Endeffekt an ihrer Ernährung vornehmen, was dann passiert an Heilung? Das ist so krass und das ist eigentlich so krass, dass sich der Otto-Normal-Mensch, der gebrainwashed ist von den Medien da draußen, die sagen, das ist alles nur ein Hype und eine Einbildung, sich gar nicht vorstellen kann, dass das theoretisch sogar möglich ist. Ne? Ja, aber ich finde, also die, die schöne Sache, weil ich hatte gestern gerade auch so eine interessante Diskussion
0: mit einem anderen äh, Practitioner ähm, über sehr stark invasive, anstrengende Dinge, die man für den Körper tun kann, wie ein Detox ne, oder eine Chelatierung oder wenn es dann wieder um das Thema Mitochondrien geht, ne, so eine starke Stimulation. Und die Sache ist, all das, was wir da sicherlich machen können. Ne? Man kann ja Supplemente für die krassesten, coolsten Sachen einsetzen. Führt aber ja immer dazu, dass der Körper mit der neuen Reaktion zurechtkommen muss. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass der Körper noch die Kapazität hat, zu regulieren. Ne? Mhm. Und das Schöne ist, über die Ernährung kann ich durch einfaches Weglassen einen ganz großen Trigger entfernen. Ne? Da muss ich nicht irgendwas nehmen und hoffen, der Körper kommt damit zurecht. Ich muss nicht den Körper dazu zwingen, einen Giftstoff loszulassen, den er eigentlich nicht loslassen wollte, und dann mit dem oxidativen Stress zu leben, sondern ich kann sagen, schau mal, diese acht Lebensmittel, die ärgern dich jeden Tag, lass sie weg und dein entzündliches Niveau wird automatisch sinken. Und ich wollte noch eine Sache zu diesen hellgrünen Sachen äh, äh, Empfindlichkeiten sagen. Was ich in der Praxis total gerne mache, wenn ich mit Ärzten arbeite, ist, dass ich die nach den IgG-Leveln gucken lasse, dass man gleichzeitig auch ein Blutbild hat. Ne? Weil wenn ich weiß, dass jemand schon grundsätzlich im Blut ein niedriges IgG-Level hat, dann hat der im Zweifel halt auch nur niedrige Reaktionen. Ne? Und dementsprechend mag für den das Immunsystem halt gerade noch in der Lage sein, so eine niedrige Reaktion zu machen, aber wenn derjenige halt dann seine Kapazität nutzt, um sich über die Gurke aufzuregen ne, und er hat hat eigentlich ganz niedrige Möglichkeiten noch was zu tun, dann will ich doch erst recht nicht, dass sich das Immunsystem die ganze Zeit über die Gurke aufregt. Dann soll er doch das Pulver, was er hat, für andere Dinge nutzen. Ne. Und hm. deshalb bin ich auch der Meinung, dass das durchaus bei Leuten, die wirklich denen es wirklich nicht gut geht, sehr viel Sinn macht, ne, sehr konsequent äh, auch die niedrig ähm, einen ähm, kategorisierten ähm, Lebensmittel mit zu eliminieren.
2: Was ich ganz wichtig finde auch ist, dass man also äh, viele äh, meiner Kunden fragen mich eben nach Supplements, du, also nach Nahrungsergänzungsmitteln, glaube ich, sagt ihr ja in Deutsch. Mhm, <lacht> ähm, ja. und, und das ist, äh, also das ist, finde hier in USA ist das nicht, nicht geregelt durch Apotheken. Ich glaube, ihr habt das, in Deutschland ist es strenger äh, gehandhabt und geregelter, vielleicht nicht. Aber mhm. ich finde, hier ist wirklich der wilde Westen, wenn es darum mhm. geht. Ja? Und das ist wahnsinnig wichtig, wie krank sich, also, äh, wie krank sich äh, Menschen machen können, indem sie das Falsche einnehmen. Und mhm. äh, so, viele so viele Präparate sind zusammen, sind tolle Präparate, tolle Firmen sind zusammengesetzt aus, äh, aus verschiedenen Substanzen. Und da finde ich auch, da ist der Fittest wahnsinnig hilfreich, ja. Ich, also ich gebe gar keine Empfehlungen für, äh, für Supplements, ohne dass jemand für testergebnisse hat, weil ich das ja überhaupt gar nicht beurteilen kann, ja. Ob das ein Probiotic ist, äh, ein probiotisches äh, Präparat, was auf Milch basiert. Ich meine, ja, das verursacht dann vielleicht in jemandem Durchfall, der, der gegen Kuhmilch äh, empfindlich ist. Und ich finde einfach, das muss man wissen. Genauso mit Omega-3 Fettsäuren, also ob jemand äh, Lachsempfindlich ist, ja, oder oder, ähm, oder Sardinen, ähm, ich finde das, mhm. ist, also ohne das mache ich das gar nicht, ich finde das und hier viele Pillen werden ja produziert wirklich so für einen Patienten hier in den USA in den Apotheken mhm. und, und äh, Gluten wird als Bindemittel benutzt, also ich finde das sind alles ganz wichtige Themen ja, wenn sich jemand mit seinen Medikamenten mit denen oder, oder Supplements mit denen er erhofft äh, gesünder zu werden kränker macht, äh, das finde ich etwas was, was ich also da kann ich gar nicht, gar nicht viel zu sagen, <lacht> wirklich. Also da ist der Fit Test auch sehr, sehr
1: hilfreich, finde ich. Das ist echt noch mal ein super spannender Aspekt, ähm, wo wir den noch gar nicht so intensiv quasi nutzen. Ne? Aber okay, wir fangen ja auch gerade erst damit an, den in Deutschland, also die Corinna, dass die äh, den in Deutschland jetzt endlich verteilt. <lacht> Ja, und man muss auch ehrlich sagen, dass man natürlich gucken muss, zu was äh, sind die Leute
0: bereit. Ne? Wenn ich jetzt jemanden habe, der wirklich zu mir kommt und der hat gerade Geld ausgegeben für einen Unverträglichkeitentest, ist die Bereitschaft im Zweifel halt nicht so hoch, ne? gleich wieder einzumachen. zu machen. Ähm, Und dementsprechend, ich finde aber trotzdem, dass man einfach sich bewusst sein muss, was man da für ein tolles Tool hat. Ne? Und ähm, ich denke, dass einfach man auch priorisieren muss, welche Kunden hat man jetzt vor sich sitzen. Sind das wirklich eher so, wir haben ja auch öfters Leute, die einfach wirklich gesund optimieren wollen, ein bisschen Biohacking in diese Richtung, ne? ähm, aber bei den Menschen, die wirklich offensichtlich entzündliche ähm, Vorgehen, äh, Vorgänge im Körper haben, das heißt, die ganzen Leute, die autoimmun betroffen sind, die ganzen Leute, die äh, Richtung Rheuma gehen, Schmerz, Fibromyalgie, Krebs natürlich, ne? ähm, all das, wo eigentlich mein primärer Fokus sein muss, so schnell wie möglich die Entzündung zu reduzieren, dann ist es eigentlich eine vergebene Chance, nicht zu gucken. Ne? Mhm. Insbesondere, weil man ja dann in, doch auch häufig mit Supplementen unterstützt. Ne? Und wir hatten es ja das letzte Mal thematisiert, das Thema Kurkuma, wo dann deine... Patientin drauf reagiert hat, Ruth. Ne, ähm, obwohl man halt natürlich mit bestem Wissen und Gewissen gegen Schmerzen, ne, anti-entzündlich, Kurkuma, ne, und dann reagiert die halt da drauf. Und es ist einfach schade. Und das könnte man sich ersparen. und so. Ne, Im Endeffekt kosten ja auch die Supplemente Geld. Vielleicht muss man sich das auch immer bewusst machen. Es ne, kostet nicht nur Schmerz, es kostet ja dann auch Geld. Und deshalb macht es halt einfach in dem, in dem Moment Sinn. Das ist eine kurze Sache, das passiert ganz schnell. Ne, dann hat man die Ergebnisse, dann weiß man, was man tun kann. Und man hat in der Regel ja auch schnell dass die Leute bemerken, es verändert sich was. Und das ist ja auch immer toll. Es gibt ja auch wieder Mut, ne? andere Dinge zu verändern,
1: die vielleicht nicht so leicht fallen. Ne? Ja, und vor allen Dingen bekommt man wirklich die Möglichkeit, da ganz individualisiert dran zu gehen. Ne? Also das heißt, wir ähm, kommen dann ja immer mehr in, dieses, in diese Richtung, dass man wirklich dem einzelnen Menschen seine persönliche Konstellation zeigen kann. Ne? Das ist ja unglaublich äh, das ist ja eigentlich die Medizin der Zukunft. Ne? Ja. Das ist sie. Ja.
2: Und nicht nur, ich meine, es gibt so viel verschiedene, auch in den USA. Es gibt bei Amazon, kann man also äh, äh, Lebensmittelempfindlichkeitstests äh, kaufen oder Nahrungsmittelempfindlichkeitstests. Aber das ist wirklich der einzige Test, soweit ich weiß, weltweit, der diesen entzündlichen Faktor zusätzlich mhm. berücksichtigt. Und Dr. Dorval, ich meine, er ist ja nun mein Kollege, ist, ist einfach seine fantastische Persönlichkeit. Also. Äh, der ein PhD von MIT hat. Und das, also das ist für mich äh, der interessanteste Mann, äh, mit dem ich mich über Lebensmittel und diese Themen unterhalten kann, ja.
1: Das Sieht ist, man auch
0: an dem, äh, ja. an dem Practitioner Guide, ne? den habe ich ja, ja. gerade auch für die, für die Therapeuten, die zuhören. Ich habe den Therapeuten-Leitfaden auf Deutsch übersetzt über Weihnachten, was man so Schönes macht. Aber, <lacht> aber tatsächlich war das. Also das ist unfassbar, weil ich arbeite mit, dem, mit diesem Practitioner Guide ja jetzt seit Jahren, aber man arbeitet halt dann punktuell. und Wenn man das einmal durchliest, was das für ein, ein äh, Projekt der Liebe ist, ne? ist unfassbar, wie viel Informationen da drin stecken. Ne? Und da merkt man einfach, dass jemand wirklich äh, mit ganz viel Leidenschaft und ähm, Überzeugung daran gearbeitet hat. Und ähm, nur noch mal vielleicht für die, für die Zuhörer, weil wir ja immer sagen, der einzige Test, ne? wir haben das ja in der letzten Folge gesagt, es ist eben so, dass die herkömmlichen, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeitentests, die wir hier äh, am Markt sehen, eben IgG-Antikörper messen, in der Regel IgG 1 bis 4-Antikörper- und was den, was den Test, über den wir sprechen, eben ausmacht, ist, dass der im zweiten Schritt quasi auch noch ein inflammatorisches Komplement ähm, misst oder ähm, validiert und so sagen kann, okay, es ist nicht nur das Lebensmittel, was der Körper als fremd an, erkannt hat, was ja die Aufgabe ist von so einem Immunsystem, sondern eben auch zu sagen, okay, offensichtlich reagiert dein Immunsystem entzündlich auf bestimmte Nahrungsmittel. Und dann hat man eben das Ergebnis, was man braucht. Weil das mein Körper weiß, ich bin keine Gurke, das könnte ich auch vorher sagen. Ne? Aber die Frage ist ja, mag mein Körper jetzt die Gurke oder mag er sie nicht? Und das ist eben der einzige Test, wo wir das, wo wir das wirklich machen können. Ne? Und deshalb sind wir da so große äh, Fans von. Und deshalb kann man wirklich einfach nur jeden ähm, aufrufen, der sich für sowas interessiert, sich damit mal auseinanderzusetzen und mal zu schauen und einfach vielleicht für sich selber auch auszuprobieren, wie fühlt sich sowas an, wenn ich dann so eine Elimination mache und die Dinge, die mein Körper offensichtlich als Feind identifiziert hat, äh, dann auch
1: mal konsequent weglasse. Ne? Also ich hätte auf jeden Fall ja noch zwei Fragen, Silke. Zwei Fragen, die meine Patienten immer stellen. Die erste Frage ist, wie lange muss ich das denn eigentlich machen? <lacht> und die zweite Frage, die die Patienten stellen, ist, was passiert, wenn ich in dieser Eliminationsphase einmal irgendwo bin, wo es halt nichts zu essen gibt, was ich essen kann, und dann tatsächlich wieder Kontakt mit diesem besagten Lebensmittel oder den Lebensmittel bekomme? Ist dann alles dahin? Muss ich dann bei null anfangen? Oder wie erklärst du das deinen Leuten?
2: Also lass mich mal die zweite Frage zuerst beantworten. Also ich denke, dass man wird, der Körper wird sensibilisiert, also wirklich entgiftet. Die Reaktion, die entzündliche Reaktion sollte sich verbessern und sollte runter, runtergefahren werden. Aber wenn man dann, es wird mit Sicherheit jemand merken, wenn er in der, in der Eliminierung... Eliminationsphase sich, im, sich befindet, dass er äh, wird es schon merken, ein Unterschied. Man wird irgendwie purer. Der Körper wird purer und reagiert auch, glaube ich, purer. Mhm.
1: Ähm,
2: ich bin der Mai. also KWM Under Diagnostics hat äh, klinische äh, Tests gemacht und eine komplette Heilung von den Lebensmitteln, die in dem Test reagieren, sollte nach sechs Wochen erfolgen. Das heißt mhm. aber nicht, dass man danach Lebensmittel zu sich nehmen sollte. So, und ich bin, ich bin da sehr zurückhaltend von meiner Erfahrung mit äh, Lebensmittel wieder einzuführen weil ich einfach merke dass an meinen, an meinen Kunden, dass es denen wirklich gut tut, dass es vielleicht nicht getan ist mit sechs Wochen. Aber nach sechs Wochen, wenn jemand zu mir kommt, zum Beispiel, ich habe also viele, viele Kunden mit Autoimmunerkrankungen und jemand hat viele, ähm, nicht nur Diagnosen, aber auch Symptome. Also nach sechs Wochen sollten sich die Symptome schon sehr reduziert haben. Und das ist ja auch ein... Wirklich ein ganz einfaches Mittel, es sind keine Medikamente, es hat keine Nebenwirkung, Lebensmittel wegzulassen und zu empfinden, wie gut man sich eigentlich fühlen kann. Ähm, ist so einfach, ja. Ist eine Einstellungsfrage. Aber mhm. meistens die, die Menschen, die so zu mir kommen und die Interesse daran haben und das ja auch investieren, die sind auch, die sind auch so weit, dass sie wirklich, dass sie einfach ein Mittel suchen, um, äh, um sich besser zu fühlen. Und das findet mhm. dann auch statt.
1: Mhm. Okay, also das heißt, das heißt über sechs Wochen hinaus. Wir sagen ja immer so mindestens, wir sagen immer mindestens drei Monate mhm. konsequent und danach vielleicht mal überlegen, wie der Gesamtzustand ist und zu gucken, ob überhaupt eine Wiedereinführung Sinn macht.
2: Ja, und das, das finde ich auch gut. Also ich, äh, ich bin ja nun Deutsche und bin mit, äh, natürlich mit Weizenmehl und Gluten aufgewachsen. Mein erster Test vor neun Jahren war hatte ich also eine, eine höchste Reaktion, eine Severe Reaction zu Weizenmehl und Gluten. Die habe ich nach, in den acht Jahren komplett geheilt. Also ich habe das nicht mehr. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich das zu mir nehme. Mhm. Der Grund, weshalb wir überhaupt reagieren in dem Test, äh, wie wir reagieren, ist entweder wir sind empfindlich auf ein Lebensmittel lebenslang und, und haben es vielleicht nicht gemerkt, unser Körper hat es vielleicht war so gesund und so fit, hat das irgendwie verarbeiten können. Aber, oder wir haben etwas überkonsumiert, wie du das sagtest, Corinna. Also dass wir das mit einem Mal, der unser Körper vielleicht Immunität durch Stress reduziert ist und dann der Körper sagt, oh, also jetzt möchte ich also wirklich kein Weizenmehl, Weizenmehl mehr zu mir nehmen. Wo wir da liegen, das erfahren wir mit einem zweiten Test. Und dann kann man ja. sehen, hat sich das verbessert? Ähm, und nicht, um mehr von den Tests irgendwie an, an den, äh, äh, zu propagieren, aber so kann man wirklich über Jahre mit dem Test und auch du für dich, Ruth, ähm, äh, sehen, es hat sich was verbessert, also meine, äh, meine ähm, sämtlichen Empfindlichkeiten haben sich verändert, komplett verändert und ich habe kein herausragendes Lebensmittel, was ich in all den Jahren, vielleicht habe ich zwölf Tests bisher in meinem Leben äh, gemacht, äh, was also immer wiederkehrt, sondern es hat sich alles, hat sich verändert. Meine Gesundheit ist, ist wirklich ist blendend zu diesem Zeitpunkt, soweit ich weiß. Und, äh, und das ist ein, ein tolles Mittel, um da irgendwie am Ball zu bleiben. Ja? Ähm, ich teste mich vielleicht einmal im Jahr. Ich habe äh, hab Covid gehabt. Ähm, im Sommer und dann war es ganz interessant. Ich habe äh, äh, Oregano, also ich versuche immer erstmal mit natürlichen Mitteln dagegen anzugehen. Es mhm. ist ja auch ein Virus, also ähm, so gesund wie möglich zu bleiben und dann natürlich zu behandeln. Ähm, und ich habe also Oreganoöl gegen diese fürchterlichen Halsschmerzen genommen und habe einfach konnte meinen Husten nicht äh, nicht bändigen und habe dann nochmal gedacht, also jetzt muss ich erst noch mal gucken, hier, was mit dem Fit-Test los ist. Und Oregano war meine höchste Reaktion. Also, dass einfach mein Körper dann, äh, es war wahrscheinlich zu viel Oregano und zu viel des Guten. Aber und nachdem ich das weggelassen habe, hat sich auch mein Husten ähm, dann, konnte mein Husten heilen. Aber solche, solche Themen sind natürlich auch sehr wichtig. Es ist ein, ein tolles, ein tolles Werkzeug, ein toller Test, um, um auch solche akuten äh, Situationen zu meistern.
1: Sehr, sehr, sehr spannend, oder? So, Corinna, wenn man jetzt in Deutschland. Sich überlegt, Mensch, jetzt möchte ich das auch mal wissen. Also ich möchte auch wieder einen Test machen. Habe ich gerade beschlossen. Hast du gerade beschlossen? Okay, sehr gut. Mache ich, glaube ich, einfach morgen. Ich habe die ja auch in der Praxis tatsächlich. Also wenn, angenommen, es kommt jetzt jemand und sagt, ich habe jetzt wirklich Lust mal, mich zu testen. Ich möchte das mal wissen. Aber wie kommt er denn jetzt an so einen Test? Ja, grundsätzlich bin ich da tatsächlich im, im deutschsprachigen Raum die
0: Ansprechpartnerin. Ähm, es ist aber so, dass ich das schon wichtig finde, dass man das betreut macht, dass man quasi den Test nicht selber interpretieren muss, so wie ich das bei allen funktionellen Testpanels einfach als wichtig erachte. Weil natürlich helfen diese tollen äh, Mealplans, diese Ernährungspläne total in der Umsetzung, aber solche Nuancen, wie gerade eben erwähnt wurde, was ist denn jetzt ne, mit Candida und Schimmel und ähm, wie liest man auch so ein, so ein Darmbarrierepanel und was schließt man daraus und wie baut man die Ernährung dann auch auf, damit es eben nicht zu neu den Unverträglichkeiten kommt in der, in der Phase, in der man eliminiert. Da ist einfach jemand gefragt, der sich damit auskennt. Äh, Gott sei Dank äh, haben tatsächlich sich auch schon viele in dem Bereich weitergebildet. Ich habe da ja schon viele Schulungen angeboten, auch für, für Therapeuten, für Ärzte, Heilpraktiker und auch Coaches wie mich. Und dementsprechend, also wer da Interesse hat, kann sich total gerne melden, weil es Gott, Gott sei Dank mittlerweile auch genug Leute gibt, an die ich dann eben auch weiterleiten kann, ähm, weil meine Kapazitäten
1: eben auch begrenzt sind. Wie hast du so viel zu tun? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht. ich Muss irgendwie ineffizient arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, super spannend. Also das heißt für den Fall der Fälle, dass da sich jemand für interessiert, kann der sich jetzt erstmal an an dich wenden oder an uns wenden, irgendwie so. Können
0: wir ich habe eine wunderschöne Landingpage gemacht, das habe ich dann an Weihnachten auch noch gemacht und die können wir einfach verlinken und da sind alle Informationen drauf, die man braucht und dann kann man sich das auch angucken. Das finde ich ist eben auch wichtig, dass man sich informieren kann, auch nochmal vergleichen, vielleicht auch mal nochmal nachlesen, was das denn so genau ist, weil es ist ja tatsächlich jetzt in unserem Podcast das erste Mal, dass wir wirklich was empfehlen. Ne? Wir empfehlen ganz selten Dinge, aber da ist es tatsächlich was, wo wir ganz stark dahinter stehen. Und so ist der Test tatsächlich auch nach, nach Deutschland gekommen. Vielleicht das noch zum, zum Abschluss als Geschichte, weil ich habe ja den Test im Rahmen von meinem Studium an der School of Applied Function Medicine machen können, in einem, also vergünstigt damals. Und dann habe ich das sofort, ich fand das sofort super spannend, ne, weil ich ja auch autoimmunerkrankt bin und habe gedacht, boah, das, das ist das, das muss ich machen, habe den sofort bestellt und habe dann für die Versandkosten quasi dasselbe bezahlt, wie, ähm, wie der Test mich gekostet hat, ne, um das quasi in die USA zurückzuschicken. Und dann, ähm, ich bin ja doch auch immer so ein spontaner Mensch und dann habe ich auch den, äh, den James, äh, den CEO von KWMO angeschrieben und gesagt, du, also äh, wenn in Europa das funktionieren soll, dann müssen wir irgendwie gucken, dass das, dass das günstiger ist mit dem Versand. Ne? Und weil ich das einfach so dringend für meine Kunden anbieten wollte, habe ich gesagt, so dann, dann mache ich das eben. Und ich bin da total froh, weil das wirklich ja schon auch unsere Beratung so auszeichnet, ne? solche, ähm, solche Dinge, die wirklich sinnvoll sind, dann auch einfach nutzen zu können. Und wenn es sowas in Deutschland nicht gibt, dann geht es einfach nicht. Ne? Weil wir haben genug Leute, denen es ne, schlecht geht, die stark entzündet durch die Gegend laufen. Eigentlich würde ich sagen, fast alle. Und ähm, dementsprechend, also solche
1: Tools, die können wir uns einfach, das geht nicht, dass es das hier in Deutschland nicht gibt. Das geht einfach nicht. Ja, und wenn das dann in Deutschland nicht existiert, dann holen wir es uns halt. Ne? Also das zeichnet uns ja auch, auch aus. <lacht> wir gucken auch immer über den Tellerrand hinaus und schauen, dass wir tolle Experten kennenlernen, so wie dich jetzt, Silke. Das ist wirklich großartig. Das äh, hat wirklich nochmal wirklich viele viele neue Erkenntnisse auch gebracht. Toll. Und ähm, ja, von daher finde ich, äh, es macht es immer Sinn, sich auch über die Grenzen hinaus auszutauschen, ne? weil keiner weiß alles und die Trends sind ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber die USA ist uns ja immer ein bisschen voraus, ne, zumindest mal. In manchen Sachen sind sie da. Schon. Das, ja. Und also manche coolen Sachen gibt es halt tatsächlich
0: erstmal nur da. Ne? Und dann muss man halt gucken, wie man sie herbekommt. Aber meistens
1: funktioniert es ja irgendwie. <lacht> also jetzt noch mal ganz kurz für uns, Silke. Wie kommen wir jetzt aus, auf dieses Symposium in New York?
2: <lacht> <lacht> das findet in Kürze statt. Ich euch, schicke euch gerne einen Link. Also, das ist, ich glaube, ihr müsst in meinen Kalender gucken, ab dem 22. 22. Februar und oh findet, findet in Midtown Hilton statt. Also es klappt jetzt nicht. Okay, dann
0: nee, Da sind wir tatsächlich ja. anderweitig. Da dann, sind wir sogar zusammen unterwegs. Ja ne? genau,
1: da müssen wir äh, wieder äh, tolle... Dürfen wir? wir nein, wir müssen gar nichts, aber wir dürfen dann wieder äh, epigenetische und DNA-Tests weiterbilden. Also wir machen da wieder was für die Zukunft. <lacht> Dann, also ein funktioneller ja. Test, ne? Fantastisch. Also
2: ihr könnt es einfach, ihr könnt es ja mal googeln, IHS, Integrative Healthcare Symposium heißt das und dann kriegt ihr das, äh, seht ihr das? Ja, Vielleicht könnt ihr wir nächstes Jahr cool. kommen.
1: Ja, ja das wäre doch schön, wenn wir uns da mal live treffen, das ist auch nett.
2: Gerne. Ja, das wäre toll.
1: Sehr schön. Ja, dann super. vielen,
0: vielen Dank. Das war wirklich, war wirklich spannend ich finde das auch schön. Wir müssen es öfters machen, Leute einladen, weil, also ich unterhalte
1: mich ja voll gern mit dir, Ruth,
0: aber wir kennen uns halt mittlerweile schon so gut und es ist echt schön, wenn manchmal auch noch mal jemand dabei ist.
1: Ja, und der Impuls von außen, ja. der ist einfach immer großartig für uns. Wir versuchen ja sozusagen immer, uns bestmöglichst vorzubilden und ich glaube, wir können noch so viel lernen und das hört einfach nicht auf und das ist einfach großartig. Gott sei Ich freue genau. mich immer darüber.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Also das, das hat mir Spaß gemacht und schön zu hören, was ihr macht, ja, und euch kennenzulernen, äh, klingt fantastisch. Wenn ihr mal Fragen habt, dann meldet euch.
1: Das machen Sehr wir. Gern. Also Sehr Vorsicht gern. mit solchen Angeboten. Wir kommen <lacht> darauf auch immer wieder zurück. <lacht> ja. Danke, dass du da warst, Silke. Danke, dass du auch da warst, Corinna. <lacht> ja, danke, dass wir da sein durften. Nein,
0: <lacht> <lacht> Nein ich fand es auch wieder sehr, sehr schön. Und dann äh, ja, dann sind wir gespannt auf die Reaktion und freuen uns auf die nächste Folge, würde ich sagen. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.